0: Minimal in Mitte Der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens Bevor es jetzt gleich losgeht, muss ich euch leider eine kleine Sache gestehen und zwar irgendwie hat das mit der Aufnahme diesmal nicht so richtig geklappt, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht genau, wo der Fehler war, ich weiß der Fehler war bei mir, aber ich weiß nicht, was genau schiefgegangen ist, jedenfalls hatten wir dann keine Datei mehr, als ich auf den Ausknopf gedrückt habe und ja, deswegen mussten wir mit den Handyaufnahmen arbeiten. Ich habe mein Bestes getan, die Geräusche herauszufiltern. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht dieselbe Qualität, wie wenn man vor zwei Mikrofonen spricht. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und ja, ab nächster Woche ist alles wieder in gewohnter Qualität. Ich weiß auch nicht, was schief gegangen ist, wirklich. Also offensichtlich war der Fehler bei mir, aber was ich genau schief gemacht habe, also keine Ahnung. Seht es mir bitte nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minu in der Mitte vom 25. Oktober, krass, wie schnell das Jahr schon wieder vergangen ist. also einfach Oktober. Bald ist der Weihnachten. ja
1: Weihnachten.
0: Ja. Hast du schon äh, Geschenkideen für mich?
1: Oh, <lacht> hab, du mal erstmal eine Idee für meinen Geburtstag. Ja. Das er ja wohl ein viel größeres, viel näheres Problem.
0: Ja, das äh, stimmt in der Tat. Das ist auch wirklich ein Problem. Naja. Ich,
1: ich weiß aber auch darüber. gar nicht, hast wir Wünsche? Das ist auch noch das Problem.
0: Ja, das macht es nicht gerade einfacher.
1: Wir sind ein bisschen anders quasi. Du hast ja auch nicht so viele Wünsche und ich weiß auch nicht, was ich hier schenken soll, weil so, du hast quasi irgendwie alles, was du gerne haben würdest, so ein bisschen. Da es bei dir, ich will gar nicht so viel haben. Also ich habe nicht so viel, aber ich brauche auch nicht so viel. Ja,
0: beziehungsweise auch wenn ich dir dann Geschenke hole dann löst du sie auch nicht mal ein.
1: Ja, da kommt, das ist wirklich Quatsch. Ja. Das, das heißt ist auch, das liegt nur an mir, sondern am Baby, dass wir noch nichts geschafft haben, irgendwie in den Windkanal zu gehen. Ja. Weil ich meine, die Liste von Dingen, die du nicht eingelöst hast, von meinen Geschenken, ist halt auch nicht so kurz zum Beispiel. Wie mhm. ist denn mit deinem bali gutschein zum Beispiel?
0: Ja, da warte ich immer noch drauf, dass sich immer mit mir geht.
1: Aha, ja, du, ich habe nämlich auch.
0: Es ist halt blöd, wenn man Gutschein verschenkt für etwas, was man mit Freunden zusammen machen muss. man keine Freunde hat. Aber man keine Freunde hat, die das dann mit einem machen. <lacht> ja. Also ich würde nicht sagen, dass es direkt von mir gescheitert ist.
1: Ja, was bei uns beiden organisatorischen Gründe, warum wir gerade. Ja. Und schon nicht so gut einlösen können, weil ich hätte richtig Bock diese ganze Sache zu machen, aber bis jetzt war es schwierig. Aber jetzt langsam, wenn das Kind in der Kita jetzt mal regelmäßig ist, für eine Woche bevor sie mal krank wird. Ja,
0: wir mal bitte für die ganzen Eltern, die vielleicht noch nicht den Kindern noch nicht in die Kita gehen, einmal sehen, wie geil es ist, wenn das Kind in die Kita geht.
1: Ja, ich habe ja auch äh, festgestellt. Wir hatten ja mit Flowlab früher das Motto Think God It's Monday, auch so auf T-Shirts gedruckt und so, und da war eigentlich die Idee, dass man sich freut, am Montag produktiv zu sein, Projekte umzusetzen, so Sachen zu machen. Aber es gibt eine ganz andere du von Think God It's Monday, nämlich als Elternteil, weil dann am Montag die Kita wieder losgeht. Ja. Die das Wochenende ist vorbei, man kann es gehen. Die das Wochenende ist vorbei, trifft das halt wirklich. Dann steht man am Montag um 9.01 Uhr vor der Kita, ist <lacht> Hier, bitte schön, das Kind, <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Und, dann fängt und das
0: Kind ist so, äh, selbst so, alles gut,
1: hier, Und dann fängt die Entspannung an am Montag. Ja, und dann kann
0: man endlich wieder arbeiten.
1: Ja. Arbeiten ist echt so, ein, so eine Entspannung geworden. Voll. Einfach so im Büro sitzen ohne Kind und so fünf Stunden, sechs Stunden, da so vor sich hinwerken, ist so chillig.
0: ja wobei Früher mich, fand ich
1: Arbeit nicht anstrengend, aber jetzt ist ja. das, das Entspannendste in meinem Alltag.
0: Ja, ist echt so. Wobei ich halt wirklich deutlich weniger in Stand arbeite, wenn ich weiß, die ganze Nummer ist um 4 Uhr vorbei.
1: Der Countdown tickt. Ja. Yeah. So in dem
0: Moment, wo man anfängt zu arbeiten, weiß man, okay, die Zeit ist nur sehr begrenzt und mhm. dann ab äh, 15, 16 Uhr.
1: Aber das ist ja so ein bisschen die, die Superpower. Das finde ich fast einen guten Aspekt, weil ich glaube, man schafft quasi von 9 bis 16 Uhr theoretisch dasselbe, was man früher von ja, äh, theoretisch von 8 bis 20 Uhr machen könnte, aber hat man früher natürlich nicht um 8 angefangen oder nicht neu, sondern hat man oft so ein bisschen chillig und dann bla, hier noch nochmal irgendwie entspannt, in den Tag um 10 angefangen und dann hat man den ja so sich ausdehnen lassen, dass man auch um 8 noch bei der Arbeit saß, aber jetzt weiß man halt, nee, um 4 ist halt Feierabend und dann presst man es halt so rein, es gibt noch dieses Gesetz, dass sich quasi Arbeit immer so lange ausdehnt, wie man Zeit hat fürs Projekt.
0: Ja, beziehungsweise es gilt für alles. Man braucht immer für alles so lange, wie man, man hat, genau. wie man Zeit hat.
1: Genau, und dadurch finde ich, finde ich aber ja, das
0: trifft auf mich nicht zu, weil ich merke, dass ich ständig unter Zeitnot gerate, weil ich vorher genau. auch relativ effizient eigentlich gearbeitet habe.
1: Es gibt natürlich auch so eine Art von Arbeit, wo man mal so ein bisschen diese so offene Zeit braucht quasi, wo man sich mal so hinsetzt und mal so ein bisschen, vielleicht eine halbe Stunde keine Idee hat und dann macht man auch so ein bisschen rum und dann nach einer Stunde kommt man auf eine Idee, dann wird es noch ein bisschen genau, probiert und das dafür ist halt zu wenig Zeit. Also ja. um so ein bisschen.
0: Also zum Beispiel hier so Posts, so dieses sonntags post ja, gedanken genau. das schaffe ich gar nicht mehr irgendwie zu machen, weil ich mir auch gar nicht, weil die Liste anders so haben, ist an Dingen, wo ich auf jeden ganz ab, konkret, ja, ja. wo ich ganz konkret an arbeiten kann, dass ich kaum diese Zeit finde, so entspannt irgendwie an zu arbeiten.
1: Das merke ich auch am meisten. Ja, diese Art von Arbeit. Ähm, man sagt auf Englisch Serendipity. Also so, dass du durch Zufälle was entstehen kann, ja. durch beim beim Duschen gehen oder beim, weiß ich nicht, bei anderem, auf einmal auf eine Idee stößt. Ja. Das, ist, das ist echt schwierig. es merke ich mich auch, wenn ich jetzt so eine, eine kreative Aufgabe habe, muss jetzt für für Work irgendwie ein neues Feature designen und ich muss mich mal so richtig reindenken. Ich muss nur so für zwei Stunden ein bisschen auf der Seite rumklicken und mir Gedanken machen, andere Seiten angucken. Wie du schon sagst, da mache ich aber. Drei Aufgaben, wo ich weiß, die dauern alle 40 Minuten. Und da weiß ich genau, was ich machen muss. Ja, und, und dann hast du das auch erledigt. Dann ist erledigt und ich mache die ganze Zeit so ja. Abarbeitungsaufgaben. Aber ich mache nie diese Aufgaben von, ich muss mal ganz offen drüber nachdenken, wie wir den Prozess jetzt so machen. Das macht man einfach. Das ja, das ist
0: echt so ja. Naja. Aber trotzdem, Kita ist richtig geil, wenn sie, wenn sie mal stattfindet. Letzte Woche war die Kleine und deswegen ist auch der Podcast aufgefallen. Sie war halt genau ein Tag in der Kita. Und die restlichen Tage hatten wir gesehen, weil sie war krank. Du warst krank. Alle waren krank.
1: Man hört, glaube ich, noch meine Stimme? Ich ja. bin. Das ist ja das Coole, wenn das Kind krank ist, dann wird die Familie quasi auch nacheinander, ähm, damit ein Elternteil krank, was vielleicht irgendwie gerade ein bisschen anfälliger ist, weil es, man gerade dreitägliche Schlaf hat.
0: Ja, vielleicht daran liegt es daran oder vielleicht war ein gewisses Elternteil äh, seine Nahrungsergänzungsmittel, ah, seine Malwechseln nicht
1: nimmt. jetzt.
0: Ja, jetzt. komisch, komisch, dass Ihre Krankheit irgendwie schon mal an mir vorbeigezogen ist. Aber ihr beide, meine Mama und du, ihr seid halt ausgenockt gewesen. Genau. Komisch, woran kann es liegen? Vielleicht weil ich mich um meine Gesundheit kümmere, auch wenn ich auch nicht so richtig viel schlafe. Im Gegenteil, ich hatte sogar noch weniger Schlaf zwischendurch. Du konntest ja wenigstens noch ein Wochenende ausschlafen.
1: Ja, ich hatte aber auch eine phänomenale Nacht. <lacht> Nacht vor zwei Tagen. Ja,
0: das war wirklich
1: wo ein Highlight. Wo ich dreimal draußen war zwischen 12 und 3 Uhr. Und das Kind einfach entschieden hat, nee, also ich habe jetzt jetzt 1.45 Uhr, 45, es gab keinen Bock zu schlafen eigentlich. <lacht> und im Kinderwagen lag und einfach die Füße rausgeholt hat aus dem Sack, wo die schön warm sind, einfach bei keine Ahnung, 4 Grad. Und in diesem ich finde, so
0: ja, Ich finde, nachts das Kind zu so schlafen zu bringen, ist so eine, so eine Wissenschaft geworden. Weil also Man muss so ganz bestimmte Dinge irgendwie machen und dann, wenn man Glück hat, es Also man darf zum Beispiel diesen Kipppunkt nicht verpassen, wo sie so ein bisschen wach wird, aber wo noch die Chance besteht, dass sie da einschläft. Wenn man sich zu viel Zeit lässt oder zu irgendwas Falsches macht oder irgendwas, wo sie sich wachrödeln kann, dann hat man es verpasst und dann hat man eine richtige macht Wenn man dagegen schon eingeschlafen ist, wach wird, weil sie so ein bisschen rötlich wird und sofort handelt, sofort, keine Zeit verschwinden lässt, keine kein Gedanke an Müdigkeit, sondern direkt handelt und direkt irgendwie versucht, dieses Kind wieder in so einem so, so, so ruhigen Schlaf Und um wie,
1: um wie oft handelst du direkt und stehst um 12 Uhr, wenn du dich gerade schön kuschelig ins Bett gelegt hast, schön ja. Schlafanzug das angezogen,
0: Selten. draußen
1: sind drei Grad, wie oft springst du dann auf und gehst dann raus und irgendwie? Nee, gar nicht. Das, das mache ich ja mal. Genau,
0: das machst du. Aber ich habe dann auch immer das Gefühl, dieser Kipppunkt ist dann auch, den haben wir dann auch verpasst. Und quasi, Ich rede von dieser Zeit davor, wo ja. man... Wo, es, wo, wo sie immer noch nicht so wach ist, dass man mit ihr rausgehen muss, damit sie wieder einschläft, sondern dieser, dieser Moment so davor, weißt du, das ist so, das, das, ja.
1: Ja. Es ist schwierig, Aber es ist, es ist gerade... eine
0: Wissenschaft, es ist eine konkrete Wissenschaft und gestern Abend war ich stolz, weil mir das gelungen ist, dass ich äh, sie, obwohl sie schon richtig rötlich war, punktlich um halb zwölf, ähm, konnte ich sie noch mal zum Einschlafen bringen.
1: Ja. Wir haben auch gerade eine sehr, eine Phase, wo die Wissenschaft noch sehr komplex ist, was das angeht. Wir haben ja gerade irgendwie gefühlt, Gefühl, die Schlafregression aller Schlafregressionen hier. Also es irgendwie, Ich weiß gar
0: nicht, ob ich hab das Gefühl seit einem Jahr steckt sie in so einer Schlafregression.
1: Nee, ganz ehrlich, vor zwei Wochen, <lacht> vor zweieinhalb Wochen lief alles tippitoppi. toppi. Man konnte sie einfach im Arm Ja, Abschlafen man verklärt bringen. es, glaube ich. Nee, es war schon, also das war wirklich, man konnte sie einfach, wir haben es zum Ersten, wir haben es auch geschafft, das umzustellen, dass sie am Arm einschlägt, wenn nicht mehr rausgehen mussten. Das hat geklappt. Da haben sie ins Bett gelegt, dann hat sie geschlafen. Klar ist sie auch mal wach geworden und gab auch mal ein, zwei Nächte, wo es dann blöd war. Aber grundlegend hat es ja funktioniert, wie man sich das ungefähr vorstellt. Und dann ist sie krank geworden und seitdem funktioniert ja gar nichts mehr, wie man sich das vorstellt. Also so, mhm. sie kann nicht mehr irgendwie liegen und schlafen im eigenen Bett. Also es funktioniert gar nichts mehr. Sie wird wach. Einschlafen geht auch wieder nur noch im Kinderwagen. Also es sitzt jetzt irgendwie wieder alles, wird alles verlernt. Um,
0: ja, ich hatte so, auch gestern noch richtig Bock, als es so richtig geschüttet
1: hat rauszugehen. Ja.
0: Und mal schön eine Runde, 20 Minuten ja, spazieren das zu schön. gehen. Doppelig Spaß. Naja, egal. Was, ähm, ich, ja,
1: was ich ja gestaunt habe, ist, dass du überhaupt, ähm, dass wir heute noch sprechen können, überhaupt, und dass du nicht verhaftet wurdest, ehrlich gesagt. Ähm, nach gestern früh, und zwar ähm, war ich ja live dabei, wie du so ein, ähm, eine Straftat begangen hast, quasi beim Frühstück. <lacht> und ich dachte eigentlich, wo ist, wo ist jetzt die Polizei und ein bisschen Gewahrsam? für so ein Kapital... Nennt man es Kapitalverbrechen? Ja, ne? Für, so, für so ein schweres... Kapitalverbrechen. Kapitalverbrechen.
0: Delikt ist ja quasi genau das Gegenteil.
1: Nee, Delikt ist auch ein Verbrechen, ein Vergehen. Aber du weißt ja schon, vor die ich spreche. Nee. Nicht? Nee. Das gibt's nicht. Ja, also es hat sich ja folgendes zugetragen. Ich hatte ein Brötchen gehört von der bio company Ja. Die haben so leckere Käsebrötchen zum Ach, Beispiel. Ach komm, deswegen? Mein Stand war immer, dass es, es gibt quasi ein Gesetz... Ein sogenanntes ungeschriebenes Gesetz, dass es verboten ist, auf Käsebrötchen einen anderen Belag raufzupacken als Käse. Das ist so, ist ja ein Käsebrötchen.
0: Ja, das, Kä das Käsebrötchen, ein Käsebrötchen? Käsebrötchen bedeutet ja, dass der Käse schon drauf ist. Also ergibt es hier nur Sinn, was anderes drauf zu tun. Wenn, wenn der Käse schon drauf ist, warum sollte ich dann nochmal Käse drauf tun?
1: Weil man ein richtiges Käsebrötchen hat.
0: Hä? Aber es ist doch schon so oder so ein Käsebrötchen.
1: Ich finde also. Ne ich
0: mir vegetarische Schinkenwurst drauf gemacht. Ist ja nicht so effektiv. Schinken,
1: Schinkenwurst aus Käsebrötchen. Also wenn's jetzt nicht, ja, wenn's jetzt es, nicht klingelt. Es, Entschuldigung. Ja,
0: sorry, es war halt kein Nutella oder so, oder Marmelade, du tust so, als hätte ich mir sonst was drauf geschmiert. Irgendwie, keine Ahnung. Was Süßes oder
1: so. Das ist wie ich halt Feuer auf Wasser hast du gemacht, quasi. Ja,
0: aber normalerweise Käse und Schinkenwurst gehört halt auch irgendwie zusammen. Ist doch okay. Dass du dich ausgerechnet, ich, von mir aus, ich hätte auch, äh, neben Schinkenwurst hätte ich auch Gemüse gut gefunden. Und so Gurkentomaten, bisschen Remoulade.
1: Ja, so Gurkentomaten würde ich fast noch ein bisschen. Eine Käsescheibe mit Gurkentomaten auf dem Käsebrötchen, das geht? Nee. Okay, also.
0: also ich da man hast du mal Glück gehabt, kann, dass du da davon gekommen bist. Ja, man kann Fall auch Käse auf dem Käsebrötchen drauf tun. Auch fair enough. Also das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, äh, wäre vielleicht wirklich so Nutella oder ja so süße Marmelade
1: ja dann dann wirklich
0: okay. ja, Lebenslänglich
1: wenn Teller aus Käsebrötchen macht aber ich finde das ein guter Anlass mal wieder für so eine äh, Umfrage hier bei Spotify Wo <lacht> <lacht> mal wieder fragen ähm, ob es quasi okay ist anderes andere Belege auf dem Käsebrötchen zu machen also es geht ja darum es geht um dieses Brötchen wo so diese Käsekruste außen rum ist ne um ja, so ja, genau. sprechen wir. und dass man da was anderes drauf macht als eine Käsescheibe quasi ob das also das
0: ist so ein Quatsch. 100% Euro kann man das machen. Ja, das ich also da anhören,
1: was die Community dazu sagt. Ja,
0: die Community wird voll auf meiner Seite sein, weil das ist einfach so eng gedacht. <lacht> das ist so richtig, das sind irgendwelche kommunistischen Regeln, die du für's und für unser Frühstück dir ausgedacht hast. Aber laut dir darf man ja auch irgendwie kein Nutella auf dunkle Brötchen oder sowas tun. Irgendwie sowas. Oder ja. auch bei, bei ähm, was war das, bei Butter und, war das auch mit Nutella?
1: Der ja, Butternutfall ist ja eh eine lange Diskussion.
0: Ja, das, das stimmt, ist. aber irgendwas anderes, das fandest du auch schwierig, wo ich Butter drunter getan habe. Ja,
1: und so Guacamole.
0: Ach so, ja, genau.
1: Das ist genau wie die quasi. Und dann einen cremigen Aufstrich kann man noch kein, keine cremige Zwischenschicht schieben. Klar ja, kannst du das. Nein. Doch. Das cremige, ich, ich, ich das mach cremige Weiche so. macht man dann hin, wenn da drüber eine feste Schicht kommt.
0: Nein, ich mache auch zum Beispiel Butter. Butter. Damit ein bisschen und, und dann Marmelade.
1: Aber man macht doch die Butter unter anderem, also zum einen für den Geschmack und so, genau. das ist geschmacksverstärkend, aber...
0: Geschmacksverstärkend.
1: Aber zum Beispiel normal ist ja auch süß und unsere Butter ist ja auch salzig. Also nee,
0: es gibt ja auch normale Butter. Oh, nee, das ist alles ich mache jetzt nicht die salzige Butter. Jetzt bin
1: direkt ganz schlecht hier, das ja, alles okay. so also okay. Die Butter ist auch ein bisschen, damit es ähm, nicht so trocken das ist Brötchen. Das ich heißt, ja. eine Käsescheibe auf einem Brötchen weil Da mache ich die Butter, mit so ein bisschen... bisschen sapschiger ist. Aber bei Nutella oder Marmelade, ist es ja schon sapschig. Der Aufschluss, da muss ich ja nichts mehr drunter machen, was das ja, auch aber noch macht. Geschmack. Also der Geschmack ist entgegengesetzt von Marmelade, wenn ich salzige Butter, also es ist wirklich...
0: Ja, ich habe doch schon gesagt, ich mache da keine salzige Butter, ah. sondern normale Butter. Und dann verstärkt es sich den Geschmack. Soll ich dich auf andere Gedanken bringen? Ja, bitte. Auf bessere? Ja. Oder auf vielleicht nicht bessere? <lacht> Und zwar, ähm, letztes Mal hast du mir ja aufgetragen, ich soll mal astrologisch bei Union gucken, wann es wieder besser wird oh. und wann es wieder schlechter wird. So, und ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Steigen wir ab. Also.
1: Man muss dazu sagen, ich kam, ich bin auch deswegen noch ein bisschen heiser, nicht nur, weil ich erkältet <lacht> war, sondern auch, weil ich gestern Abend mal wieder bei meine Unioners war. Ähm, Champions League haben wir mal gespielt wieder, wahrscheinlich fürs... Also diese Saison wird wahrscheinlich erstmal die letzte Champions League-Saison sein für, für die Zukunft, für die nähere Zukunft. Ähm, neun den in Folge in den letzten neun Spielen, also über alle Wettbewerbe. Also ja, es liegt schon mal besser und da liegt natürlich die Frage da, läuft es vielleicht gar nicht schlecht, weil die Mannschaft schlecht spielt oder der Trainer was falsch macht, sondern können, kann ein Junge gar nicht anders. Ist, ist, stehen die Sterne einfach schlecht?
0: Na so so funktioniert Astrologie so. nicht, dass du sagst, okay, du kannst gar nicht, so, äh, so du hast du, du hast es nicht in der Hand oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, Union kommt jetzt in die größte Krise. Nein. Die sie, ich weiß natürlich, ich kenne die ich kenne die Zeit die Uhrzeit nicht, deswegen kann ich nicht sagen. Ähm, also kann ich nicht näher bestimmen, ob es tatsächlich die größte Krise, Krise ist, weil der ich kann mir keinen Aszendenten oder so sehen. Und viele andere Faktoren scheinen raus. Aber ich sehe, der Pluto geht über die Sonne. Und das bedeutet Krise. Okay. Ja. Union hat vorher gedacht, also ich, ich meine, so, kann man, so kann man es vielleicht so ein bisschen äh, näher bringen. Union hat vorher gedacht, die haben 100% gegeben. Aber eigentlich das, was sie gegeben haben, waren 30%. Und sie kommen jetzt an die Erkenntnis, dass jetzt sie rein. jetzt tatsächlich aber 100% geben müssen. Das äh, Ding, das und, das, und das, was sie vorher quasi als 100% gedacht haben, was es wäre, waren gar keine 100%. Das war, das war nur ein Bruchteil. Hör das zu. heißt aber
1: auch, deutscher Meister wäre locker möglich, wenn man mit 30% schon Vierter wird und dann würde man 100 geben, wenn deutscher Meister, der Champions -Sieger ist alles komplett. Naja,
0: also jetzt werden sie auf jeden Fall von dieser Krise begleitet, wo sie merken, sie müssen halt nochmal viel, viel, viel mehr Gas geben und dann kommt so ein bisschen eigentlich auf sie an. Also die Krise quasi, die kann ich sehen, aber wie sie diese Krise meistern werden, ob sie dann tatsächlich 100% geben werden oder ob sie sagen werden, ja scheiße, gut, dann äh, ist es halt so, wir geben weiterhin nur unsere 30%, die wir aber als 100% verkaufen. Davon hängt so ein bisschen ab, ob sie dann absteigen. Aber es ist tatsächlich die eine richtige Scheißzeit für sie.
1: Wie lange geht die Scheißzeit jetzt?
0: Also im April 2024 wird es ganz kurz besser.
1: Oh, ist gut. Da hast dann vielleicht letztes letzte Spiel, das Abschiebskampf, dann kann man nur am letzten Spiel tatsächlich retten. Das wäre gut.
0: Okay. Ähm, aber dann wird es wieder schlechter. Und ab Anfang 25 wird es erst besser. Okay. Also Anfang 25 wird es wieder ein bisschen besser, dann sind sie so ein bisschen aus der Krise raus, dann kommt es natürlich drauf an, wie sind sie mit dieser Krise umgegangen, was haben sie daraus gelernt und so weiter und so fort und können sie diese Learnings nutzen oder sind sie dann abgestiegen und dann ist erstmal Feierabend, ähm, weil es wird dann Ende 25 wieder ein bisschen schwierig, sofern sie die Lektion nicht gelernt haben und ab Anfang Frühling 27 wird es auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall, aber ich denke mal, dann wird es finanziell ein bisschen komplizierter bei denen werden. Mhm. Äh, besonders dann im Frühling 28 wird es besonders schwierig werden finanziell. Und eigentlich so richtig aufatmen kann man erst ab 2030 wieder. Mhm. Also wenn du als Fußballfan Fan bist von so Höhen und Tiefen, mhm dann hast du bei Union, wirst du jetzt richtig was erleben. Weil das, was sie jetzt mitmachen werden, wird auf jeden Fall die härteste Zeit in der Vereinsgeschichte. Hm. Nicht, also, doch, also, irgendwie viel äh, kann äh,
1: ich mir kaum vorstellen. Naja, <lacht> schon richtig harte Zeiten.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber das wird jetzt auf jeden Fall nochmal
1: episch. Da ich ein paar Gedanken zu. Zum einen muss ich sagen, das, was du am Anfang beschreibst, über dieses 30% und 100% ist, was mir sehr, ja, unplausibel, ehrlich gesagt, weil die letzten Jahre hat Union ja so krass über ihre Möglichkeiten gespielt, mit, das Auszeichnende war immer, dass sie, weißt du, die sind so eine Truppe, die sind immer ans Limit gegangen und haben dadurch so Mannschaften geschlagen, die viel mehr Geld haben, die Spieler viel besser sind quasi, aber Union kam einfach hin, hat die alle kaputt getreten, hat gegen nur noch am Boden ge ge gekämpft und dann haben sie irgendwie einzelne dreckig gewonnen. Also sie haben eigentlich, würde ich sagen, der Einsatz war immer die Stärke, deswegen finde ich das so ein bisschen.
0: Naja, hm. ich guck mal, ich schaue ja nicht auf die einzelnen Spieler, ich schaue ja auf den Verein. Ja, so als und Verein, ja, der
1: Verein hat aber quasi überperformt. Die haben alles, der mehr als das Maximum rausgeholt, so wie es mit Zusammenfacken. Okay. Insofern weiß ich nicht. Ähm, was ich aber sagen muss, äh, mir gefällt an sich das Höhe und Tiefen-Ding ja total. Also das ist ja, ich bin ja kein Erfolgsfan, sondern union fan sein heißt ja, man findet es cool, wenn es und tiefen gibt. Ich bin ja auch, das kennst ja auch, ich bin ja auch Fan von den glorreichen Cleveland Browns, die sich ja auch nicht durch durch Erfolg jetzt ausgezeichnet haben, das ist halt, sondern ich finde so dieses bisschen Chaos, bisschen hoch runter, gegen den Abstieg kämpfen, dann mal jetzt Erfolge feiern, das macht ja eigentlich Spaß. Da kann man ja mitfiebern, da bleibt man dran, da ist man nicht so, ganz ehrlich, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, das man nicht mehr aus so Hate gegen Bayern, aber Bayern-Fan sein muss so langweilig sein, weil die gehen jedes Jahr in die Sau und das Minimum, was sie erwarten, ist Meisterschaft. Alles andere ist eine Enttäuschung. Und wenn, wenn quasi beste Mannschaft in einem Land sein, das Minimum ist, wo ist dann die Höhe? okay, wenn sie mal alle fünf Jahre zehn Jahre an die Gymnasie gewinnen, aber das ist ja langweilig. Also ich finde es ja viel cooler, wenn du ein Jahr fast absteigst und nächstes Jahr wirst du irgendwie Sechster und spielst europäisch. Das macht ja viel mehr Spaß an sich. Also Höhen und Tiefen, super. Ich habe auch in der Küche gerade gesungen, ne? Jetzt mit. Wir hatten Höhen und viele Tiefen. Also es ist ja voll die Union, DNA. Insofern habe ich da gar keine Angst vor. Meine einzige Angst das ist so, die finanziellen Probleme, die du auch angesprochen hast, die machen mir Angst, dass der Verein so in die Insolvenz schlittert und dann als Verein vielleicht verschwindet, weißt du? Das ist meine einzige Angst. Abstieg, zweite Liga, dritte Liga, ist mir alles egal, solange das irgendwie man mit seinen Freunden hingehen kann. Es geht ja auch, das verstehen so viele nicht beim Fußball. Ich gehe ja nicht hin, weil ich den Erfolg sehen muss. Klar, ist cool. Ich habe jetzt das Jimsy-Trikot, hat Spaß gemacht, aber man geht doch hin, wegen der Aktivität mit Freunden hinzugehen. Ich gehe doch hin, um vorm Start noch ein Bier zu trinken, um mitzufiebern. zu fiebern, weil gewinnt man mal vielleicht, mein und geht so ob das jetzt in der gym League oder Dritten-Liga ist. Ich
0: ja. Also du wolltest mir eine astrologische Vorschau, hier ist die, ja ich kann quasi nur das sehen, was also mit Fußball kenne ich mich nicht aus, ich kann dir quasi nur das sagen, was ich jetzt auf die Schnelle gesehen habe. Es ist
1: jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt, jetzt eine Stunde Ich werde es mal übermitteln an den Verein und vielleicht werde ich sagen, bei Nachfragen äh, schicke ich deine Kontaktdaten, <lacht> vielleicht kannst du dann mal da so eine Session machen, dass die im Verein alle Bescheid wissen. Ähm, wenn zu bestimmten Zeitpunkten die Selektionen gelernt werden müssen und die Finanzen knapp werden, dass man leider halt schon mal ein bisschen sich vorbereiten kann. Es wäre ja gut, wenn man davon da vorausschauendes Plan kann empfehlen.
0: Was Sie halt jetzt lernen müssen, ist quasi nicht mehr an so, so veralteten Strukturen festzuhalten, sondern einen moderneren Weg einzuschlagen. Wie Karin <lacht> Nein, aber schon einfach einen neuen Zeitgeist, einem neuen Zeitgeist zu entsprechen.
1: Na gut, haben wir das mal genau. gehört, wir werden es in den nächsten Jahren natürlich weiter beobachten, wie sich der erste Ärzte entwickelt. Ich hoffe, wir steigen. Wäre schon ganz gut. Ja. Ähm, mir ist gerade noch eine Sache gefallen zum Thema Baby. Ja. Zu meiner, zu einer meiner Nächte, wo ich hier, ich saß ja letzte, vorletzte Nacht hier irgendwie bis um drei. Aber es gab auch von der Woche schon mal so eine Nacht, wo es schwierig war, wo ich dann im Kinderzimmer saß und mit ihr gespielt habe, irgendwie Nacht so um eins oder zwei. Und dann ist ja so. Die Kleine hatte ein Hobby, wenn sie denn so irgendwie durch die Gegend läuft, dass sie aus allen Schubfächern irgendwelche komischen Sachen rauskramt, die vor zwei Jahren da mal hingelegt wurden. Und, ähm, dann sag ich irgendwie um, um 1.30 Uhr mit ihr, und dann kommt sie an, hat wieder was in der Hand. Und du warst da den Abend bei so einem Event, ähm, und da ging es um so Sicherheit im Netz und so Sachen. Mhm. Und, ähm, da wurde dann als, als Merch, wurden ja auch Kondome verteilt. Ja, genau. <lacht> um sich zu schützen, so wie man's im Netz auch machen muss. Und es lag irgendwie noch irgendwo rum. Und dann kam eine kleine Art, so, weiß, ich sitze da so, völlig im Arsch, 31, so, warum schläft das Kind nicht, warum ist mein Leben so, so, so schlimm geworden, was das angeht? Und dann steht sie vor mir, hält sie dieses Kondom und hat ich so, ja, das hätte alles verhindern können. Das hätte ich mal vor äh, zwei Jahren zur Hand haben sollen. Und dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Danke für den Reminder ja so, weil sie es ja auch gar nicht checkt weiß nicht, ja, und das den
0: Streit, ich so ja und sie sind sich so angefällt ihr dann dieses
1: Kondom hin so guck mal was ich da gefunden habe Und so mit treu Blick wie so ein du und ist so guck mal und dann denk ich so ja das ähm, dann wäre jetzt alles anders das <lacht> <lacht> ja, mhm. war ja so, so ein Film so Moment ähm, auf eine Art lustig aber klar ich meine dann wäre alles anders dann wäre auch viele Beschönungen natürlich nicht so ja. aber in dem Moment war es einfach so kommen wir dadurch sehr passen.
0: Ja, glaub ich glaube,
1: ich ja. war das. Ähm, ich musste noch was erzählen, das habe ich ja schon angeführt so ein bisschen. Ähm, weil wir können mal wieder eine Rubrik einbauen. Wir haben so ein bisschen unsere Rubriken vergessen, das stimmt stimmt. in der Zeit. Und deswegen kommt hier mal wieder eine heiße Rubrik.
0: Es gibt nicht.
1: Und zwar erzähle ich dir ganz gern von Dingen, die in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Und da ist mir schon lange irgendwie nichts mehr aufgefallen. Vielleicht bin ich einfach zu übermüdet, um mit scharfsinnig durch die Welt zu gehen, damit mir solche komischen Sachen auffallen. Aber ich habe ein Video gesehen, ein TikTok, das kann ich auch gerne verlinken, damit hier die Quelle dabei ist. Und es war voll im Spirit der Rubrik ähm, von Dingen, die keinen Sinn ergeben. Und zwar ist da einer Nutzerin aufgefallen bei TikTok, dass es gibt hier die Kette Le Ja. Und ich habe dich ja vor zwei Tagen auch am drauf hingewiesen, ja. Guck dir mal bitte genau das Logo an. Und dann weißt du, ah, ich kann mir schon denken, was du meinst. Ja. So, was ist dir aufgefallen beim Logo von Le Crobac?
0: Ja, dann, weil man das scheiß Croissant eigentlich durch das C ersetzen könnte.
1: Ja, das, das Croissant sollte das C ersetzen. Genau. Also, Le Crobac, L-E, Leerzeichen, Crobac mit c r -O am Anfang. Und dann haben sie zwischen Le und Crobac haben sie ein Croissant, was in der perfekten C-Form ist. Ja. Und dann kommt das C von Crobac. Und es ist ja wirklich ein Skandal dass sie nicht einfach das Croissant als C genommen haben bei dem Logo, sondern da jetzt steht Le Crobac oder Le Crobac. Also es ist wirklich ein, also ein Totalausfall. Wie, wie kann man da gesessen haben im Designprogramm und gedacht haben, ja, das ist perfekt, das, den Croissant machen wir jetzt nicht als C. Ja. Das also ist doch wirklich verrückt, oder nicht?
0: Ja, ist total verrückt.
1: Oder meinst du, es wäre, oder meinst du, man würde den Croissant doch nicht mitlesen, dann wenn es nur Le und dann Croissant, Roback wäre?
0: Komm, so, auch und
1: Wer ist dann zu verspielt? Ich weiß nicht, aber eigentlich ist es wirklich eine fatale Schatz.
0: Das stimmt. Weißt du, aber ich in letzter Zeit häufiger nachdenke? Du kamst doch irgendwann mal an mit deiner Spülmaschinenidee, ne? Mhm.
1: Dass man also quasi alle Schränke in der Küche, dass ich, alle Schränke in der Spülmaschine sind. Genau. Quasi, ja.
0: Eigentlich ähm, wäre es doch viel sinnvoller, wenn man einfach nur ganz grundsätzlich zwei Spülmaschinen hätte, einfach nebeneinander. Das würde das Problem doch lösen. Dann würde man dann hätte man quasi, würde man einmal sauber machen, dann hätte man das saubere Geschirr und dann würde man das dreckige Geschirr in, in die dreckige Wässer.
1: Das verstehe ich, aber es gibt ja Sachen, die man zum Beispiel einfach jetzt gerade ein paar Tage nicht benutzt hat. Wo sind die da drin?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, also, man hat ja so eine gewisse Rotation. Also, wir jetzt jeden Morgen zum Frühstück irgendwie so zwei Schüsseln zum Beispiel und zwei Kaffeetassen. Das verstehe ich, dann können die mal in der sauren oder dreckigen Wäsche sein. Aber wir haben ja auch, ich sag mal, tiefe Teller oder wir haben irgendwie zehn Teller, wo wir nur zwei benutzen zum also den Tag, wo sind die anderen acht Teller? Die müssen ja im Schrank stehen, irgendwo. also brauche auch Schränke noch? Ja. Und einfach normale Schränke, aber zwei Spülmaschinen einfach in der normalen Küche oder, oder hat man gar keine Schränke?
0: Dann hat man gar keine Schränke.
1: Ja, das funktioniert glaube ich nicht. Schneidet mhm. ja zu so viel Krams einfach. Ja. Aber zwei Spülmaschinen generell, ja, aber also ich glaube zwei Spülmaschinen einfach für seine tägliche Rotation, also so zwei kleine statt einer großen, so zwei kleine schmale, die so großen wie eine große zu zweit quasi, mhm. so zwei ganz dünne, ja. wo man so in unserem Haushalt quasi jeden Tag nur so eine Rotation hat. Also man stellt abends die Tasten in die Spülmaschine und macht die an dann kann man morgens wieder in die andere, also so, das, das genau. ist so vielleicht genau, ja. ja. also generell zwei Spülmaschinen. Man hat
0: quasi so zwei kleine in einer, dass man ja, quasi genau. den Schrank, also den Platz, dass sich ja. am Platz und so gesehen quasi kaum
1: was ändert. Ne? Nur, nur eine zweite Eins-Spülmaschine. Ja. Die kann man auch als eine Schwimmstelle kaufen, quasi. Ja. So eine zwei ja. als Kombi. Und dann ist man irgendwie... kann
0: man auswählen, rechtes Fach, linkes Fach will ich.
1: Oder oben, unten.
0: Ja, oder oben, unten will ich äh, gespült haben. Das
1: ist ich auch nicht schlecht. Das ist ja vielleicht eine Idee, ja? Ja. Kommen wir mal, Adorno, <lacht> nochmal. <lacht> <lacht> Wenn dir der eine oder andere Produktdesigner von irgendwie, weiß nicht, Bosch oder so zuhört, dann.
0: Ja, ich bin gespannt, wie dann so der Patch läuft. Also ich habe in einem Podcast was ganz Intelligentes gehört. Und zwar, passt auf, Leute.
1: Es ist nämlich was passiert, was, ähm, meine Produktivität auch jetzt extrem steigt. Also neben dem, dass ich immer jetzt wegen des Kindes und Cowdown habe, der mich motiviert, nicht zu prokrastinieren, gibt es einen anderen krassen Produktivitätsboost. Und zwar ist es so, ich bin ja schon begeisterter YouTuber, muss man sagen. Also ich kann man schon gerne öfter mal ein Video gucken.
0: passiert schon mal, ja.
1: passiert schon mal. Und ähm, das ging immer sehr gut, weil also eigentlich ist auf YouTube mega nervig dass das so sehr Werbung kommt. Und ich habe aber seit Jahren, habe ich so einen Adblocker im Browser, also den habe ich schon generell gehabt, aber der hat auch auf YouTube extrem gut funktioniert. hätte nie Werbung auf YouTube. Also nie. Der hat perfekt funktioniert. Und dadurch konnte man natürlich einfach wohl einige nach dem anderen gucken, ohne dass man so von der Werbung genervt war und mach mal gut, so ein flow. Und jetzt scheint YouTube dagegen vorzugehen.
0: Scheiße.
1: Also offensichtlich könnt ihr das natürlich erkennen, ob im Chrome-Browser ein Adblocker installiert ist. So. Natürlich. Und jetzt, äh, immer ich jetzt auf den Videoklick so ein Video klick kommt so eine Meldung mit irgendwie, ja, Adblocker ist nicht erlaubt, bla bla bla. Und ich so, noch kann ich das Fenster einfach wegklicken. Ähm, aber die ziehen so die down die jetzt so alle paar Tage ein bisschen mehr an. Also am Anfang konnte ich jetzt einfach wegklicken, das Fenster. Jetzt ist schon so auf dem X oben ist schon so ein kleiner Countdown, weißt du? Ich muss dann so fünf Sekunden warten, bis ich den Countdown bis ich jetzt X wegklicken kann oder so. Und ich vermute, in einer Woche oder so, so werden sie sagen: Ja, okay, sorry, mit Adblocker, YouTube ist leider jetzt wirklich nicht mehr verfügbar, so ungefähr. Und das ist wie so ein. Es gibt ja manchmal so Tools, wo man sich sowas so einbauen kann, weißt du, dass so Seiten geblockt sind oder auf dem Smartphone irgendwie so eine App irgendwie erst nach 5 Sekunden startet so, oder diese Zeitbegrenzung der Tage oder so. Was. Und YouTube hat sowas jetzt für mich einfach gemacht, quasi, ohne dass ich was tun musste, habe ich gesagt, ja komm jetzt, es reicht, <lacht> genug YouTube und habe jetzt einfach so eine Art Blocker eingebaut und dann gehe ich mal so auf die Seite und so, ach nee, kein Bock und machst direkt wieder zu, wenn ich sehe, dass da irgendwie ähm, ah, diese...
0: Wie gut das dann funktioniert.
1: Das ist Mega. Weil ich habe mich auch keinen bock mir einen 30-Sekunden-Werbe-Clip anzugucken vor jedem 2-Minuten-Video, was ich gucken will. Also ich will raus jetzt. Die haben es geschafft, mich, mich wegzubringen von, von YouTube.
0: Sehr gut.
1: Also das ist voll praktisch. muss ja. musst du gar nichts machen. So so
0: aber das finde ich eh so blöd, dass man quasi nur ein ganz kurzes Video sich anschauen will. weil ja. man muss dafür trotzdem so ewig lang Werbe gucken.
1: Bei YouTube geht es fast noch. Die machen das so ein bisschen besser. Aber es gibt ja manchmal Seiten, dann, weiß ich weiß nicht, auf, auf Twitter irgendwie so, so eine Seite, so ein irgendwas verlegt, also hier ist unser viral Video, guckt, das an, das interessiert mich schon, da kommst du auf irgendeine, irgendeine News-Seite oder das auch zwei so fußball und dann ist es so ein viraler Clip, so ein, so ein verpixeltes 10-Sekunden-Video von unserem Tor aus der kolumbianischen Liga und für das 10-Sekunden-Video muss ich so zweieinhalb Minuten Werbung gucken vorher, wo, man, wo es so überhaupt nicht im Verhältnis steht und ja, will ja, ich auch komplett raus, also ja, klar. das kann sehr komplett sparen. Ja, Das ist auch ein guter Hack um ja, sowas nicht herzupucken. Halt
0: <lacht> So, wie kriege ich meine Userzahlen runter?
1: Genau, das ist perfekt dafür. Andersrum, wenn man dagegen nicht vorgeht, dann geht der Revenue natürlich auch nicht hoch. Das ist so ein bisschen, glaube ich wie Netflix jetzt quasi das Account Sharing, äh, ja, mehr und mehr unterbindet. Ähm, du hattest Tage eine Instagram Story gemacht, wozu ich mit heute sprechen wollte, wo du sagst, mehr oder weniger die Welt geht den Bach runter. Ist mir genau wie es formuliert war. Das. Und wie gesagt, Du warst dich abends noch mal ja, hier irgendwie nochmal genau, ganz tief reingebuddel. Abends also mal reingebuddelt in die politische Lage im Nahen Osten. Ähm, und dann am nächsten, hast du da noch eine Story gemacht, am nächsten Morgen hast du auch noch was geschrieben dazu. So. Und da habe ich noch mal gedacht, dass die Welt den Bach runtergeht, ist, glaube ich, ich meine, du sprichst ja da dann auf globaler Ebene von die Welt den Bach runter, aber ich glaube, dass eine krass ähm, europäische oder sogar deutsche Perspektive, dass die Welt den Bach runtergeht weil ich meine, Leute in, im Nahen Osten denken sich bestimmt nicht in den letzten zwei, drei Jahren, dass die Welt in den Bach runtergeht. Weil da ist es schon immer wie Stress. Und so ist es in ganz vielen Gegenden der Welt, das, glaube ich, die jetzt gerade überhaupt nicht das Gefühl haben, dass die Welt in den Bach runtergeht gerade. Weil dieser Kontrast, dass du jetzt denkst, die letzten Jahre war alles so super und es liegt doch so gut und es war Ruhestand, das war noch vor gerade. Ich weiß nicht, habe es eine voll europäische Perspektive, dass die Welt den Bach runtergeht, wo man so voll überschätzt, wie gut die Welt vor ein paar Jahren war.
0: Ich glaube nicht nur, dass es nur eine europäische Sicht der Dinge ist. Ich glaube, es ist auch unter anderem eine amerikanische Sicht der Dinge. Es ist vielleicht auch eine euroasiatische Sicht der Dinge. Es ist vielleicht nicht unbedingt eine afrikanische Sicht der Dinge, aber dort auch. Es ist sicherlich eine südamerikanische Sicht der Dinge.
1: Dass sie welche machen da geht.
0: Ja, dass es auf jeden Fall ähm, deutlich schwieriger ist und dass die Krisen zugenommen haben. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt eine asiatische Sicht der Dinge, weil dort, ja, also dort läuft es ja wieder ein bisschen besser. Also gerade China, für China läuft es ja ganz gut beispielsweise. Also ich würde schon sagen, dass es dann doch zusammengerechnet eher eine globale Sicht der Dinge ist. doch ich glaube schon. Ich bleib dabei. Weil das, was natürlich im Nahen osten auftritt, ähm, das äh, ist da ja schon so seit einigen Jahren, ist da auch ein Brand halt nach dem nächsten. Ähm, und jetzt ähm, die ganze, also, und es ist wie so ein Flächenbrand, so der sich so
1: ausbreitet. Ja, das schon, auf eine Art, aber...
0: Also ich glaube auch, dass es manchmal erstmal schlimmer werden muss, bis es besser damit es wieder besser wird. Also das ist zum,
1: zum Beispiel, keine Ahnung, auch in den USA oder so, da ist ja nicht so lange her, dass da irgendwie noch so keine Ahnung, Schwarze nicht im mit weißen und so Sachen. Also es gab einfach vor gar nicht mal allzu langer Zeit so Sachen, wo man, wenn, wenn, wenn man quasi, wenn das jetzt wieder passieren würde, würde man auch sagen, jetzt geht die Welt unter oder den Bach unter, aber so war es ja noch vor einiger Zeit.
0: Genau, und dann kam ja irgendwie so eine Art Kapitel, wo es so ein bisschen stabiler war. Würde ich, würde ich sagen. Aber so man war
1: doch irgendwie auch so. Ist ja, immer auch vielleicht
0: nur eine kurze Zeit?
1: Dann dachte man irgendwie kurz, jetzt gibt's Atomkrieg, als sie da irgendwie auf Kuba die Raketen hatten und so. Also, da hätte man ja auch sagen können, jetzt, jetzt geht's wirklich so bach runter, jetzt sterben wir übermorgen alle im Atomkrieg. Also, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so, ob das nicht eine sehr... Ich
0: glaube. Wovon ich quasi gesprochen habe, ich kann jetzt quasi nur von meiner persönlichen Sicht der Dinge berichten, ja. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 30 Jahre alt, wir wollen gar nicht genau eingehen, wie alt ich bin. Ähm, aber das Gefühl, dass ich meiner Kindheit und Jugend hatte, war schon eins der Stabilität. Klar, es gab sowas wie 9-11, es gab Kosovo, aber das war irgendwie, ist das so ein bisschen trotzdem an mir vorbeigegangen. Das hat mich nicht politisiert. Erst als ich in einem Alter war, in Teenageralter, wo ich auch Dinge begreifen konnte, hätte ich ja politisiert werden können, war ich aber nicht, weil ich da in einer Zeit der Stabilität groß geworden bin, wo das nicht unbedingt notwendig in war. In Deutschland halt. In
1: Wärst du zu der Zeit, ich weiß nicht, in, keine Ahnung, sagen wir jetzt in Myanmar groß geworden, wo gerade irgendwie Militärdiktatur und Unterdrückung von irgendwelchen Minderheiten war und Hinrichtungen so nach dem Motto. Als irgendein random Beispiel. Hätte auch ich ja auch der, in dem klar, Art,
0: ja. Irgendwo auf der Welt ist halt natürlich immer Krieg. Auf, so.
1: An vielen Orten auf der Welt, ja. glaube ich. Das ist ja ein bisschen aber, so gefühlt.
0: Aber ich sag mal, in Europa, in Amerika, das, wo man halt so Berührungspunkte hatte. Da war es relativ stabil.
1: Hm. Ja, ich glaube, es wirkt auch einfach für sich. Ich glaube, es hätte gut sein können. Dass du auch zu der Zeit, weil es nicht in Amerika gilt hättest, und dann war irgendwie irgendwann in den 90ern oder also, gab es auch die, irgendwie die LA Riots oder so, wo da halt LA gebrannt hat, und dann, und wenn du dann in der Gegend und dann ist da irgendwo wahrscheinlich noch äh, eine Öllage kaputt gegangen, da war irgendwie Öl im Trinkwasser wahrscheinlich, und dann hast du auch gedacht, so. Klar, wie gesagt, es also, war immer,
0: es gab schon immer irgendwie Einzelereignisse, auch hier Hurricane Katrina genau, genau, und so. Genau. Ja, aber die Frage ist doch, Ba so, ist es, diese -Crash. Also
1: Bankencrash,
0: Wo ist das quasi ein Einzelereignis und wo betrifft das dann?
1: Und du hast gefühlt das Gefühl, es ist wirklich eine strukturelle, systemische Sache, dass das System zusammenbricht mehr und mehr auf der ganzen Welt. Das meinst du mir und
0: Nicht zusammenbricht, nee, verändert. Hm. Das ist einfach jetzt gerade eine extreme, weltweite Veränderung. Es gibt eine Verschiebung der Macht vielleicht auch, ähm, der Dominanz. Also ich habe schon das Gefühl, dass vor allem eine Veränderung stattfindet. Ich würde die gar nicht unbedingt ins positive oder negative bewerten. Also für mich fühlt sich das natürlich eher negativ an. Ähm, aber ich kann nicht sagen, wie das Endresultat wird. so Was schon klar ist, dass zum Beispiel auch Klimaereignisse, alle Klimakatastrophen werden häufiger auftauchen. So, das ist für mich zum Beispiel auch, auch ein Blickwinkel zu sagen, ja, auch hier wird die Welt immer schlimmer. Genau, ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, wirklich, das ist ein, auch hier. Ich glaube wirklich, das ist ein bisschen, wenn du dich irgendwie, wenn du aus der ganzen Welt irgendwie 50 Leute in den Raum packst, so ungefähr, und, und dann redest du mit denen, mit jedem Einzelnen und sagst so, hast du dich ausgeführt, die Welt gehört dem Bach runter, so, dass ich glaube, dass du so triffst natürlich einige, Genau, selber.
0: vorher waren es vielleicht so drei Leute und jetzt sind es halt irgendwie 17 und ich glaube, Leute. Ich, mit den, ich glaube, ich
1: glaube ich mit den dreien täuscht, glaube ich, nämlich wirklich, ich glaube wirklich, du wenn du einfach die auf aller Welt wendest, du vorher auch schon 10 von 20 Leuten, die sagen, Herr nee, klar, was du meinst, ist das alles wie immer oder ist es doch schon seit 20 Jahren gereist? Also das glaube ich ein bisschen, da so ein dass da sind müssen man, ohne dass man das dafür kann, aber dass man einfach so natürlich eine lokale Perspektive hat. Und ich habe mich auch ob so die Welt, ob das ob die so dieses, dieses Sentiment so teil ob das die Welt im machen da geht. Das habe ich mir einfach nur gefragt. Und ich glaube, es ist wirklich ein bisschen eine, eine lokale Sache. Und es hängt auch viel damit zusammen, wie auch gerade, ich weiß nicht mehr, wie die Medien und so, aber so die Berichterstattung, so wie, wie sehr verdichtet sie auch diese Einzelereignisse, die es am Ende ja irgendwie doch viel auch sind, wie sehr verdichtet die Medienlandschaft das so zu, einem, zu so einem gefühl wo du denkst, krass, alles ist so, entwickelt es negativ.
0: Ja, aber guck mal, du hast zum einen natürlich die globalpolitische Lage und du hast natürlich auch das Einzelschicksal des Einzelnen. Jetzt ist es halt so, dass unsere Generation, also Millennials, haben es statistisch zumindest so schwer, wie nur wenige Generationen, zumindest was so Wohlstand etc. angeht, wie nur wenige Generationen vor ihnen. Ja, also das heißt, du hast halt in unserer Generation auch eine gewisse Perspektivlosigkeit, dass du als Millennial beispielsweise eben das Gefühl hast, du kannst dir niemals irgendwie ein eigenes Haus leisten, du kannst dir, also die Preise steigen, die Löhne bleiben auf demselben Niveau und da kommt quasi auch noch so das persönliche Einzelschicksal mit rein, dass du irgendwie eine gewisse Perspektivlosigkeit für deine Zukunft irgendwie siehst und das Gefühl hast, du bist an so einem, an so einem Hamsterrad irgendwie gefangen und wenn dann noch der globale Weltschmerz dazu kommt, sieht das Bild halt einfach ziemlich trist aus. Für, für die meisten einfach. Ich glaube, deswegen kommt dieses Gefühl halt irgendwie zustande. So vor 10, 20 Jahren, ja, hatte man vielleicht global auch eine schwierige Lage, aber man hatte so das Gefühl, bei mir bei mir selbst ist ja alles in Ordnung. Ich,
1: das haben also, sicher nicht einige, ich sicherlich einige, welche ist
0: nicht. Da ist eine gewisse Stabilität, da ist eine gewisse Perspektive. Ich weiß, wo ich, worauf ich hinarbeite. Und das hast du, glaube ich, heutzutage in unserer Generation nicht mehr ganz so stark. Du fühlst dich halt ganz stark lost.
1: Was hier hilft bei Hoffnungslosigkeit, wenn die Welt im Bach untergeht, ist ja so ein, so ein Nordstern. Ähm, und es finden ja viele Menschen in der Religion. Und ich hatte die Religion, ist ja der Mührungspunkt, als wir nämlich ähm, beim Bürgeramt waren und unseren Interesseinführer scheint, unsere Südafrika-Reise Anfang des Jahres zu holen. Und zwar ähm, saß da neben mir jemand ähm, im Raum, als der gerade was äh, mein Weg abholt hat und hat dann gerade gesagt, ähm, zum Thema Kopfbedeckung auf dem Passfoto, dass er, also wenn man einer Religion angehört, dann ist ja quasi als Ausnahme erlaubt, glaube ich, meine ich, dass man diese Kopfbedeckung, die die Religion vorschreibt, auch auf einem Passfoto tragen darf, also ein Kopftuch zum Beispiel. Und ähm, das war aber jemand, der offensichtlich, also der wirkte äußerlich genauso deutsch wie ich. Ähm, vielleicht sogar Deutscher <lacht> vom visuellen. Ähm, und der, also hat dann nicht so Religion zu weil aber der wirkt jetzt auch nicht wie jemand eben wie ein Muslim vom Äußerlichen, wo man sofort denkt, ah ja, der ist schon aus dem muslimischen Land. Und ähm, hat dann aber gesagt, ähm, es gibt eine Religion, die es auch ihm türkisch erlauben würde, eine Kopfbedeckung zu tragen. Und zwar ähm, wenn er ein Pastafari wäre, ähm, also ein Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters. <lacht>
0: Hat er gesagt?
1: Hat er quasi erklärt, es gibt ja diese Religion des Fliegen-Spaghetti-Monsters. Hast ja. du davon schon mal gehört? Ja, klar. Ah, Okay, weil es ist ja wirklich so eine, so es eine, ist so ein bisschen wie die, wie die Partei eine Partei ist, ne? Ja, genau. Also die machen das so nach den normalen Regeln, aber natürlich verarschen die es eigentlich. Ja. Ähm, aber ja, es gibt also der Gründer davon irgendwie. Ähm, der hat es hinbekommen, also steht der Name hier, Sebastian Baudissi, ähm, der hat es irgendwie geschafft schon vor zwei Jahren, zum ersten Mal ähm, im Rahmen dieser Religion äh, ein Bandana mit so einem mit so einer Fischgeräte auf, drauf, wie so ein wie so Skelett quasi von einem Fisch. Ähm, so, mit meinst mit du, dieses
0: alte New Yorker-Lobo, oder gibt's das noch? Fischbruch? Ja, Fischbau, so,
1: so eine Art. Ja. Ähm, mit so einem Kopftuch quasi hat er sich, also mit so einem Bandana auf dem Kopf hat er sein Passfoto gemacht und hat gesagt, das ist die vorgeschriebene Kopfbedeckung von der Religion des <lacht> Fliegenschmöcke, die Monsters. <lacht> Und das hat er dann neben mir erklärt, wo ich auch sagte, das ist so, das ist so ein einwand ne?
0: Ja, das ist so ein einwand -Shit. Das ist so. Aber hat er das so vorhin? Die...
1: So sind die Regeln. Wenn es eine Religion ist, dann darf ich es tragen. Und dann nehme ich mit dem Bandenner und dann ziehe ich das an. So, <lacht> so sind die Regeln, was wir zu machen? Weißt? So, so, so die Regeln verarschen und dann auf die Regeln pochen quasi. Ja, das genau. ist so ein richtiger Alband, so ein besser-mösserischer alband
0: Ja, und deswegen ist es immer gut, dass ich ganz da fragen. <lacht>
1: Aber da dachte ich wirklich so, ich saß dann noch dass so erzählt, ich so, mein Junge nervt doch jetzt die Leute hier nicht. Sind, da arbeiten so welche, die sind auch, die sitzen da und müssen da den ganzen Tag irgendwelche Sachen ausfüllen und irgendwelche Sachen draufgeben und dann kommen da irgendwelche Leute mit komischen Anliegen und dann müssen die da rumdiskutieren. Und dann kommt so ein Freak, ich, das war irgendwie so ein 21-jähriger Student, der noch denkt, ah, hier, jetzt kommt hier meine Revolution, ich lasse mir jetzt ein Kopftuch auf, so, einfach aus Prinzip. Und quatscht der voll mit irgendwelchen Sachen und die Religion vom Fliegensspaghetti muss hast du, Junge. Ey, Junge ey. Lass den Abend heute hier. Aber reden.
0: spannend, dass äh, das fliegende Spaghetti-Monster auch unter den Gen Settlern noch verbreitet ist.
1: Ja, schon, mal schon.
0: Huh. Also,
1: naja, äh, fand ich immer so stisch. Ja. Würdest du gerne eine Kapfütigung tragen? Auf ein Passfoto.
0: Nee.
1: Wenn es einfach, einfach so möglich wäre, würdest du dir was aufsetzen? Nee. Ne? Nee. Du? Ja, das ja. Ist so Hut. Den Hut, den wir am Heimau aufgesetzt haben bei den Eltern. Diesen äh, Stierkämpferhut aus du? Andalusien oder so.
0: Ah, ich dachte, du meinst den Geburtstagshut.
1: Achso, ja, der war natürlich... <lacht>
0: ja,
1: aber, weißt du, irgendein so irgend so random Hut aus...
0: Oder so eine Burger King Krone.
1: Genau, irgendwie sowas. Das wäre schon lustig. Ja, ähm, ich, aber dann
0: kannst du das halt als Passfoto, ne? Und immer wenn du dann durch so eine, weiß nicht, auch an diesen strengeren Ländern... So in den USA,
1: wo die so biometrisch und die so ja, ja so also ohne den Hut... Können wir nicht reinlassen, ja, nee, nicht, nicht
0: mal so, sondern denkt halt wirklich jeder, du bist voll der ja, Vollidiot einfach.
1: Yeah. <lacht> yeah. Ja.
0: Ja, an der Passkontrollen. Also du gehst irgendwie erst ein nach und, und die und wieso was ist mit ihm? Hm. Naja, mich richtig zurechnungsfähig.
1: Also.
0: Genau, nicht nee, das war's.
1: Das war's. Um,
0: ja, ja, tut uns leid, dass äh, wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Mal gucken, wie es diese Woche wird. Ach, wir haben
1: doch schon, schon gesagt, die Folgen kommen, wann sie kommen. Ja. Wir, wir können dir nicht mehr garantieren für irgendwelche, <lacht>
0: wir nichts mehr unter Kontrolle. Für
1: irgendwelche Abläufe und so. In ja, das Wort das, ist, ihr, das ist, macht die Glocke an und dann kommt es mit und wir posten auf Erzählung und dann ist die Folge da, wie sie da ist.
0: Ja. ja, hat eine gute Woche. Lasst euch vom Weltschmerz nicht so runterziehen. Nicht so wie, hier. wie nicht Ich bin
1: hier? überhaupt nicht runtergezogen. Das Einzige, was mich runterzieht, ist die neue Niederlage in Folge. Die Folge ist
0: Tja, so ist das. Ja. Wie du schon sagst, man, du bist ja kein Erfolgstakt. Eben, eben. Ja, Mach genau. Mir ja, ja, es macht dir nichts. Okay, bis dahin. <lacht> bis Tschüss. Dahin. Ciao.